0: Podcast. Kaan Kural ve Orkun Çolakoğlu'yla NBA gündemine haftalık bir bakış. Merhaba, POTAKEST'e hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte bu hafta gündemimiz takas olacak. Tabi trade deadline gelecek hafta ve deadline doğru hem bazı takaslar gerçekleşiyor hem de dedikodular artıyor. Deadline sonrası zaten olan biteni bir kez daha değerlendiririz. Belki haftaya bir haftaya özel olmak üzere cuma günü yaparız olabilir deadline'ı geçirmek için. Ama bugün biraz daha deadline'a doğru hem dediğimiz gibi olan bitenleri hem de olma ihtimali bulunanları, bunun yanında kimin bir hamle yapmaya ihtiyacı var gibi şeyleri konuşacağız. Ki şu ana kadar da Kaan abi 3 tane farklı boyutlarda takasımız var elde. En büyük de kağıtlar yeniden dağıtıldı diyebilir miyiz? Yani bir kısmı diyebiliriz. <gülüyor> taşlar yerinden oynadı da ne büyüklükte taşlar orası tartışmaya açık bir konu. Çakıl taşları ve küçük konfetiler yeniden dağıtıldı kağıt istiyorsun. Işte Pj takır biraz daha hani büyük bir taş.
1: Yani o biraz tartışmalı yani önemli bir oyuncu oldu kesin de yani bu sezon performansı biraz soru işaretliydi. Bir de anladım ki ben takas için en önemli, en kritik değerlerden biri 2027 ikinci tur draft haklarıyım. <gülüyor> Oklahoma City iki kere iki tane 2027 ikinci tur draft hak kaldı ya. 2027 abi. 6 yıl
0: sonra ikinci tur draft haklarını alıyorsun. Ya Oklahoma City'nin ki artık zaten koleksiyonerliğe döndü gerçekten yani. Tabii.
1: Biliyorsun değil mi önümüzdeki 7 yıl boyunca toplam 37 draft hakkı ve swap hakkı var. Yani draft haklarını değiştirme yani rakibiyle değiştirme 37 tane. Abi ortalama bir NBA oyuncusunun kariyeri 7-8 senede sen hani bazıları erken bitiyor bu. Abi yani 7 senelik bir periyotta 37 oyuncudan bahsediyorum. Yani 37 oyuncu
0: seçecekler. Abi kadrosunda 17 kişi yani hani iki yönlü oyuncuları da sayarsan. Allah Sam Presti'nin bir yakın arkadaşının oğlu sünnet falan olsa gidip draft hakkı takacak zaten çocuğa yani. <gülüyor> Şeyi de çok acayip abi.
1: Drafta girecek ve böyle bakacak abi. Tamam ilk turdan dört, ikinci turdan beş seçim var. Abi insan şey de olur. Kafayı da yer hani kimleri seçecek. Şey gibi böyle seçiyorsun. Tebrik telefonu ve işte onların organizasyonunu tabii yapmak tabii. bile başlıyorsunuz. Turizm ajansı gibi. Seni seçtik mi ya biz falan diye. <gülüyor> Bu draftta şey 15. sıra işte 2023 draftında 15. sırada Ted Williams seçildi. Onu tanıtıyoruz. Biz seçtik değil mi? Seçmedik mi
0: ya? Vallahi hiç şey yok. Direkt kafası karışacak. Vallahi yani. öyle. Peki sonuncuyla başlayalım istersen ve en taze Başka. olanla. Dün Houston Rockets ve Milwaukee arasında gerçekleşti. Sonrasında bir yerinden işte Phoenix'te şeyi almış oldu Torrey Crady. P.J. Tucker, Rodion Scrooge ve baksın daha önce el değiştirmiş olan 2022 ilk tur hakkı Milwaukee'ye gitti. Yine yani Milwaukee Bucks daha önce vermiş olduğu 2022 hakkını alırken Rodion's Scrooge'u ve tabii esas olarak da PJ Tucker kadrosuna kattı. DJ Augustin ve DJ Wilson'la birlikte 2023 hakkını verdi Bucks ve 2023 hakkı herhangi bir korumaya tabi değil. 2022'de değildi zaten. Evet. Yani 2022
1: hakkını 2023'te değiştirdi. Orada tabii esas Houston'ın istediği bu seneki draft hakkını bu seneki Hüsten'in ikinci turdaki draft hakkını bu seneki Milwaukee'nin ilk turdaki draft hakkıyla değiştirme hakkı elde etti. Yani bu seneki ikinci turunu verecek Milwaukee,
0: pardon Hüsten'in ikinci tur hakkını verecek, Milwaukee'nin birinci tur hakkını alacak. Aha. Bir de tabii şu da var yani şimdi bu 2022 hakkı Antetokounmpo'nun imzasından önce el değiştirmiş bir hakkı yani Milwaukee'den çıkmıştı. Evet. Şimdi Antetokounmpo imzaladıktan sonra 2022 yani o kadar da çabuk. Değerli olma ihtimali yok ama 2023'ün en azından az da olsa bir ihtimali var diye bakıyor diğer takımlar ki Houston'da muhtemelen öyle değerlendiriyor. Hani bu sene başarısızlık olur üzerine gelecek sene de işler yolunda gitmezse Antetokunpo ile bir erken ayrılık söz konusu olur mu? Sonuçta ihtimaller dahilinde bu anlamda da 2023 korumasız birinci tur hakkı biraz daha hani en azından potansiyel bir kıymet kazanmış durumda.
1: Evet bu sene değişti hani ikinci tur hakkı bir, birinci tur hakkı almak da önemli bir avantaj gibi gözüküyor ama... Aslında o Milwaukee için de bir avantaj. Onu da söylemek lazım. Tabii ki Houston için daha iyi. yani ilk turda 4 sene kontrol edebileceğim bir oyuncu alıyorsun. Ama Houston'ın ikinci tur hakkı da zaten muhtemelen 31, 32, 33 gibi bir şey olacak. Milwaukee'nin de 26, 27 olacağı için aslında 4-5 sıra seçim var. Ve draft'ın başlarındaki 4-5 sıra seçim önemli olsa da 20'den sonraki 4-5 sıra fark çok bir şey fark ettirmiyor yani. Hı hı. Ve ikinci turdan bir oyuncu seçmek şeyden dolayı Selerikap'daki sıkıntılarından dolayı hedeflediği oyuncular açısından vesaire Milwaukee'nin daha olumlu bile olabilir yani. yani. Orada Milwaukee'nin bu seneki birinci tur draft hakkını vermiş olmak çok çok da rahatsız etmeyecektir. Hatta bazı açılardan belli avantajlar sağlayacak. Hardcap'a yaklaştığı için yani kadroyu organize edebilmek adına mali anlamda gelecek seneki kadroyu söylüyorum. Üstünün için tabii çok daha olumlu ayrı konular. Yani onlar ne olursa olsun ilk turdan 4 yıl kontratı belli oyuncular almayı tercih ederler. Tabii bir sağ içine dönerim. hani Hı-hı. gelecekten çok. Ya buradaki en önemli, ya Houston açısından bakarsan DJ ile ilgili herhangi bir hedefler olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Houston tamamen artık yani sıfırladı takımı, hara, haraçmazat her şeye satıyorlar. Christian Wood hariç diyelim yani. Artık 3 yıl sonra, 5 yıl sonrasını düşünüyorlar. Şimdi burada DJ Augustine çok önemli bir rol vereceklerini hiç zannetmiyorum. Çünkü o tip bir zaman çizelgesi üzerinden dioksitin verebilecekleri yok denecek kadar azsa tabii ki belli o oranda ilerlersin. Zaten dioksitin verdikleri belli abi. İyi bir ştur.
0: Yani çok çok darda kalırsan de oyun kuruculuk az buçuk yapıyor ama o kadar yani. Yani bayağı da edilebilir ama John Wall'un sakatlığında belki hani yani şu çocuklara çobanlık et gibisinden bir rol de verilebilir diye o üstüne. Abi şöyle o, o işi de pek yapmıyor
1: yani hani takımı çekip çeviren bir türde bir oyuncu değil. Onun yerine yani Kevin Porter'a şuna buna verirsin. Abi siz takılın işte. Sterling Brown'u bile bir numara oynatırsın abi yani ona vereceğini. Çünkü hani hakikaten pek bir şey var. Tabii ki belli dakikalar verebilirsin. Hele ki üstü 10 şimdi 17 maç 18 maç kaybettiler. Hani belki biraz daha dengelemek için oynatabilirsin. Fakat orada DJ Wilson belki onların hani Oklahoma City'nin yaptığı gibi belli bir yaşın altında belli ilginç özellikleri ve belli keskin özellikleri. Yani fark yaratabilecek özellikleri. Mesela DJ Augustine falan hiç yok. Bazı genç oyuncular var, onlar da öyle Hani genç oyuncu fena değil diyorsun ama hiçbir fark yaratacak özelliği olmuyor. Şey gibi mesela birazdan konuşuyorsun. Sivin Mihailuk gibi anlatabiliyor muyum? Hı hı. Tamam belli iyi şeyleri var ama fark yaratmıyor fazla. Ha zararlı da değil herhalde olabilir. Ama seni ileriye götürecek değil. Sana belki belli açılardan yarar verecek olur. Wilson çok atlet. Gerçekten çok atlet. Ve çok kötü olmayan da bir şutu var. Ama çok dağınık, devamlılığı çok düşük falan filan bir sürü problemi daha var. Ama böyle bir oyuncuya dakika ve şey vermek, sorumluluk vermek çok alınabilecek bir risk. Daha doğrusu yapılması gereken bir şey, kumar da diyebilirsin yani. onu deneyecek. Houston i̇şte, işte draft topunu aldım. Milwaukee cephesinden ise yani esas ligi etki edecek açıdan konuşursak işte P.J. Tucker'ın ne yapıp ne yapamayacağı bütün mesele. Milwaukee tabii geçtiğimiz yılda, geç son iki yıldaki normal sezon başarısını playoff'lara yansıtamamanın ve bunun yarattığı etkiyi gördükten sonra çok ciddi değişimlere gitti. Yani önce kadrosu olarak işte zaten önce Royal Day takası, Bogdanovic takası olmayan takas, Hamler falan derken işte... Yanis'in etrafına çok daha şütür bir takım karar vericilik işini Yanis'in elinden belli açılardan alan bir oyun vesaire vesaire derken bir sürü değişiklik var. En önemli işte normal sezonda çok iş yapan ama playoff da çok iş yapmayan en önemli sorunlardan biri de Brook Lopez'in kullanımıydı. Şimdi Brook Lopez hala belli açılardan çok değerli ama Brook Lopez'le switch savunması yapamıyorsun. Playoff'a geldiğin zaman seni switch savunmasına çok zorlayan hücumlarla karşı karşıya geliyorsun. Geçen sene Miami'nin olduğu gibi ondan önceki sene Toronto'nun olduğu gibi vesaire. Ve buraya alternatif olabilecek bir personel arıyorlardı. Ben hep Yanis'in 5 numara oynamasının çok daha iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum aslında. Benim kişisel görüşümü. Hı hı. Ama P.J. Takır alıp, gene Yanis'in 5 numara oynatabilirsin. Dert değil yani. Hani bu opsiyon elinden gitmiş değil. Switch ya yani yıllardır çok çok yapan P.J. Takır aldılar ve P.J. Tucker'ı deneyecekler. Fakat P.J. ya bu sene izlediğimiz P.J. artık 36 yaşına geldikten sonra ciddi anlamda Tabii ki o takımdaki performansını ölçmek çok zor. Çünkü takır çalışan bir takımın içinde hücumda zaten sadece köşe vuruşuyla atıyor başka hiç sıfır hiçbir şey yapmıyor. Yani sıfır gerçekten. Ama o köşe vuruşunu isabetli attığı için rakip savunmaların gömülmesine çok izin vermiyor. Ama şey, esas yarattığı katkı savunmada switch savunma yapabiliyor olması. Bunu ama bu sene hiç gösteremedi. Köşe vuruşlarındaki yüzdeleri çok düşmüştü. Bu tabii ki oyun konsantrasyonu aldığı paslarla ilgilidir. O switch savunmasını yapacak enerjide, de, kuvvetli de çok gözükmedi. Bakalım bir bekle ne olacak?
0: Yani ben evet o çok bariz düşüşün, senin de belirttiğin düşüşün biraz takımla alakalı olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten biliyorsunuz sezon başından beri PJ Tucker özellikle bu kontrat konusunda beklediğini bulamayınca... E, ...biz de görmemiz gereken saygıyı görmüyoruz dedi ve mental anlamda fişi çekti. Bir de Harden'ın falan da ayrılacağını anlayınca ulan biz mi burada uğraşacağız psikolojisine ve kafasına girdi... Ondan sonra da uğraşmadı P.J. Takır açıkçası ama Milwaukee gibi bir takımda kendini tekrar vermesiyle belki bir süreye ihtiyaç duyar tekrar tam anlamıyla form tutmak için ama ben eskisi gibi katkı verebileceğini düşünüyorum. Ha çok dramatik olmayabilir ama yani Brook Lopez'siz beşleri açıyor olması ve takımın Brook Lopez'siz beşleri oynarken Bobby Portis'e muhtaç olmasını engelliyor olması Aman. onu başlı başına değerli kılıyor. Çünkü Bobby Portis her ne kadar ham istatistik anlamında ve işte ter gibi istatistiklerde iyi gözüken bir sezon geçirse de playoff'ta oyun dikkatine, konsantrasyonuna, savunmasına falan çok güvenemeyeceğiniz bir oyuncu. Yani şey
1: inşallah tabii iyi durumda bir PJ takı gerçekten çok farklı rakamlara yansımayan çok değerli katkılar yapıyor inşallah yapar da. Yani P.J. Takır'ı savunmak için Bobby Partiz'e mu- muhtaç kalmama kartını oynaman da <gülüyor> ya yani Takır açısından üzücü. Ama <gülüyor> şey konusunda çok haklısın. Her ne kadar belki de kariyerin en parlak sezonunu geçiriyor olsa da Bobby Partiz'e muhtaç
0: kalmamak çok önemli bir argüman abi. Çok önemli argüman yani. Öyle ve hani senin de söylediğin gibi abi yani Antetokounmpo'yu direkt 5 oynatmayabilirsin ama yani burada zaten 5 diye birini tanımlamamak gerekiyor belki. Özellikle doğru, doğru, doğru. Nets gibi rakiplere karşı yani Nets... Playoff'ta Milwaukee ya da herhangi bir rakibe karşı çok büyük ihtimalle maçın sonunda Diandre Jordan'la oynamaz. İşte Jeff Green'le oynar, başka oyuncularla oynayabilir. Belki Blake Griffin'le oynayabilir ama orada sen Antetokounmpo, P.J. Tucker ve işte malum üçlüyle oynayabileceksin. P.J. Tucker pekala kanat savunmacısı gibi de olabilir. Yani Griffin'le de eşleşebilir, Jeff Green'le de eşleşebilir ama Kevin Drenth'le de eşleşebilir savunma anlamında. Ne kadar başarılı olacağı falan Kevin Durantı kilitler anlamında söylemiyoruz bunu elbette ama... Bu opsiyonu sana sunuyor P.J. Tucker. Bu bakımdan da değerli ve bu takımın çok daralmış çekirdeğini, ana rotasyonunu genişletmesi zaten bilinen bir ihtiyaçtı. Bunu yaptılar şu anda. Doğru. Peki şeye geçelim. Trevor Ariza Miami'ye geçelim istersen. <gülüyor> 2027 draft actı. Yani, yani. Myers Leonard'ın Oklahoma City tarafından kullanılmayacak olması beni çok üzdü. Yani <gülüyor> Ama Myers Leonard biraz... Biraz sinapuk duvarına işedi yani.
1: <gülüyor> Üstü çizilen bu adam. <gülüyor> ya zaten Black Lives Matter sırasındaki genel duruşunda da biraz aykırılık vardı. Gerçi her ne kadar melezen, Miami çok sahiplenmiş olsa da yani bugün Amerika'da ırkçılığın bu kadar gündemde olduğu ve ırkçılık karşıtı söylemlerin kalesi gibi gözüken NBA'de yani yaptığı hareket işte antisemitik tabiri kullandıktan sonra direkt zaten hani NBA bir araştırma başlattı. Mayını kadro dışı bıraktı. Zaten sakattı bu arada. Yani hani işin bir tarafı da yani oynamıyordu zaten. Aha. Sezon sonuna kadar da muhtemelen oynamayacaktı. Ama hani ondan ayrılmayı tercih ettiler ve karşılığında hani belki de belli açılardan katkı verebilecek bir oyuncu aldı. Bir deştik işte 2020 20, 20 draft hakkı verdiler.
0: Evet, Trevor Ariza'yı almış oldular. Trevor Ariza yani boştaydı. Hatta işte geçen hafta galiba konuşuyordu Kaan abi. Hatırlarsın ben Trevor Ariza'nın free agent olduğunu zannediyordum. Oklahoma City kadrosunda olduğunun bile farkında değildim açıkçası. Şöyle, teknik olarak oradaydı. Çünkü şeyden beri, yani geçen hafta da konuşmuştuk onu.
1: Ben, ben de orada olduğunu şeyden yani hani... İsmi öyle yazdığı için miyonu. Hatta sen dedin ya ben de düşündüm. bunun acaba serbest bırakmışlar mıydı falan filan diye. Ama oklımuzti biliyoruz. Bırakmadığını tahmin ediyordum. Abi Bubble'da da oynamadı. Traver'sa bir senedir basket. Ya bir senedir organize bir basketbolun içinde değil. Onu unutmayalım yani.
0: Aynen ve ben şey diye değerlendiriyordum. Yani bir zaten buyout edilir ve buyout edildikten sonra kendi tercihiyle bir yere gider diye bekliyordum. O yüzden zaten biraz da hani ondan hareketle boşta olduğunu düşünüyordum ama öyle ya da böyle bir alıcısı varmış. Ve Oklahoma City'de işte şey yaptı. Tabii söylediğim gibi yani bir yıldır basketbol oynamayan bir oyuncudan bahsediyoruz. Zaten yaşı geldi 35-36'ya Trevor Ariza'nın. Ama ne olursa olsun Miami'de 4 numaradaki boşluktan ötürü hep böyle işte 4 numaraya gelecek bir oyuncu bekleniyordu Miami'ye. Oysa Trevor Ariza biraz daha 3 numara rotasyonunu çeşitlendirecek bir oyuncu. Onu bir kenara koymak lazım belki de. Yani bir nevi Andre Iguodala. Benzeri bir oyuncu daha oraya eklemiş oldu Miami ki bu oyunculardan mümkün olduğunca fazla bulundurup gerektiğinde kısa beşlerle oynamayı tercih edebileceklerini de biliyoruz. Herkes onları tercih ediyor zaten. Yani
1: o tip oyunculardan 7-8 tane bulunsun abi lazım olur. <gülüyor> mi?
0: Yani şey, şey evet. muamelesi, yoğurt kabı muamelesi yapılıyor onlara. <gülüyor> Myers Leonard'la alakalı olarak da yani şey hem söylediğim gibi sakat da hem zaten oyunu ve performansı itibariyle de yani artık NBA'de ne kadar göz önünde bulundurulacak bir oyuncuydu Myers Evet belki yedenin yedeği uzun olarak takımdan takıma dolaşabilirdi ama böyle çok cazip, çok peşinde koşulacak bir oyuncu değil. Bu son hadiselerden sonra da lig dışında kalması kolaylaşabilir. Bugün Nur Ozan'la konuşuyorduk. Yani Avrupa'ya transferi Gayet söz konusu olabilir ama makabeyi deplasmanına götürmeyeceksiniz.
1: Ya sonuçta yaptığı tabii ki kabul edilebilecek bir şey değil. Üstüne bence özrü de çok tuhaf oldu. Ben anlamını bilmiyorum de. Ya kardeşim olayı izlediğin zaman görüyorsun onu bir hakaret olarak kullandığı çok ortada. En azından hakaret olduğunun farkında. Hı-hı. Hani iyi niyetle yaklaşalım. Bunun bir antisemitik bir tabir olduğunu diyelim ki tam emin değil. Sadece bir hakaret olarak biliyor. Ne olursa olsun son derece sorumsuzce bir hareket. Gene iyi tarafından Hı-hı. bakalım. Ama şey var yani ne kadar abi sonuçta suçların da abi belli bir şeyi olmalı. Ne derler bir skalası ve bir cezası olmalı. Abi ceza suçu geçerse buna zulüm denir. Abi Meirzener'de de cezasını verirsin, kınarsın, şey yaparsın. Ama ondan sonra da yani bütün hayatında bununla tanımlamamak lazım. Yani Meirzener'de veya başka bir kişinin. Son derece yakışıksız ve kötü bir tabir. Ama dersini aldıktan sonra da işte sen de diyorsun ya ilk Deplasmanı'na gittiğinde belli bir tepki görür. Ama ikinci Makavi Deplasmanı'na gitti bundan gerçekten hani utandığını ve bunun yanlış olduğunu fark ettiyse ondan sonra devam eder hayat abi. O kadar da şey Hı. ekstrem bir şey
0: gibi görmemek lazım bunu. Yani
1: adam da adamın kutuklarına katıldı gibi çizmemek lazım yani.
0: Ya şöyle zaten hani. Teknik olarak gerçekten çok kıymetli bir oyuncu olsaydı NBA'de de bir süre belki boşta kalır ama bir yerden teklif alırdı. Özür dilerdi. Daha şiddetli daha ciddi bir özür dilerdi falan. Kadrolarda yer bulurdu ama şimdi Myers Leonard'a baktığında takımlar ya almasak da olur diye bakıyorlar oyuncu özellikleri evet. itibarıyla. Peki Oklahoma City Thunder ve Detroit Pistons arasında 3. takasta Hamidou Diallo ve Svi Mihailiuk yer değiştir. Mihailiuk Thunder'a Hamidou Diallo Detroit Pistons'a gitti ve Detroit Pistons aynı zamanda senin de az önce bahsettiğin 2027 ikinci tur draft hakkı aldı. Bu takasın Sen takas ne
1: parksini unuttun az da.
0: Yani bu iki mi, Tabii ki. 2027 değil mi? <gülüyor> <gülüyor> bu tabii biraz detay gibi gözüküyor ama şöyle Hamidu Diallo bu sene biraz daha fazla oynamaya başlamış ve o boş hani daha doğrusu boş değil ama. Kanat rotasyonunda hatta takımın genelinde herkese fırsatlanıyan tandır içerisinde biraz kendini gösterme fırsatı bulmuştu. Mihail Yük daha spesyalist bir oyuncu. iyi bir şutör. Kaldı ki bu sene aslında o kadar da iyi şut atmıyor Mihail Yük. Yani yüzdesine bakalım. Yüzde otuz üç mesela bu sene üç sayı isabet oranı ama bir şutör olarak aslında keskin şutör bir oyuncu. Ve kaliteli şut üretebilen bir takımdaki, kaliteli şut pozisyonu kendisine üretebilen bir takımda o yüzdeyi pekala yüzde 40'lara çıkarabilir. Ha Tanrı şu anda böyle bir takım mı? O tartışma konusu ama biraz daha belki gelecek yıllar içerisinde rotasyonda kullanabilecekleri takımın temel taşlarından biri olarak değil ama rotasyonun 8. 9. oyuncusu olarak kadroda bulundurabilecekleri bir oyuncu gibi düşünüyor olabilirler Mihail Kü. Ve bu rolde düşündükleri için
1: genelde algısı da bu rolde olduğu için çok daha düşük maliyetle tutabilirsin. Diallo'nun durum biraz daha farklı. Diallo'nun çok özel ve gerçekten fark yaratan birkaç yeteneği var. Bir kere korkunç bir atlet, olağanüstü bir atlet. Ve hatırlayacaksın sezonun orta bölümünde Theo Maledon daha yani girmemişken, Churchill sakatken bir ara oyun kurucu oynattılar onu. Hı hı. Ve kötü özellikle açık sahada kötü bir sonuç da vermedi o. Belli, şeyler, belli ışıklar verdi. Ve Diallo'nun tabii ki şu bu kadar problemli olduğu sürece her zaman çok... Sorunlu bir oyuncu olacak. Zaten biraz şutlatabiliyor olsaydı niye bıraksın Oklahoma City yani bu özelliklere sahip bir oyuncuyu. Bu kadar hala gençken. Fakat onlar bir karar vermek zorundaydılar. Çünkü Diallo gelecek son 4. sezonuna girecek. Yani extension alabilecek duruma gelecek. Ve bir karar vermen gerekiyor Diallo ile ilgili. Ya ona kontrat verecek misin vermeyecek misin? Ve Diallo öyle ya da böyle bu şeylere bu tavana ulaşması çok zor olsa da hatta imkansıza yakın olsa da Ciddi bir tavanı olan da bir oyuncu yani daha potansiyel bir oyuncu ve doğal olarak da daha yüksek kontratlar bekleyecektir. Bu yatırımı yapma yani abi olmayacak yani bu ona yatıracağımız para boşa gidecek gibi algıladığı için vazgeçti okumuşta. Tam tersine Detroit'te bu potansiyelin olup olamayacağını test etmek için yaptı. İki için içinde olumlu ama hani gerçekten NBA'deki kartların yeniden dağıtıladığı bir iddia edemeyeceğimiz bir takas. <gülüyor>
0: Peki biz biraz da şimdi potansiyeller üzerinden, potansiyel e, takaslar üzerinden ya da kim bir şey yapmalı, bir şey hamle yapmalı. pardon. Tabii. Bitirdim mi? Evet, evet evet.
1: Ben şeye çok şaşırıyorum da onu soracağım sana. Abi başta ben hiç ihtimal vermiyordum fakat gün geçtikçe bu ihtimalin çok hızlı büyüdüğünü gördüm çünkü iyi niye hızlandı o tartışma. Kaylar gerçekten takas olacak galiba. Ben hiç ihtimal vermiyordum abi ilk duyduğumda.
0: Valla ben de Kyle Lowry ile yani Philadelphia üzerinden Kyle Lowry ve o ihtimallerle başlarız diye düşünüyordum. Bence de olacak. Hayır ben ama yani ilk duydum da abi
1: niye Kyle Lowry'yi takas etsin Toronto falan diyordum ama... ...o ihtimal çok hızlı güçleniyor. Bu tabii Toronto'nun çok talihsiz bir sezon geçiriyor olması. Yani hakikaten başına gelmedi kötülük kalmayan takım gibi bir duruma geldiler. Yani bu kadar mı şanssızlık yaşanır üst üste? Ve onların sezonunun bayağı alt üst olması sebebiyle bu takas ihtimali çok, çok artmış durumda
0: gözüküyor ya. Ve şu da var yani hala bu arada... Playoff'un tamamen dışında, playoff ihtimali tamamen sıfırlanmış tabii değil Toronto mi? Raptors. Ama okuduklarım kadarıyla Kyle Lowry'e hani bunca yıldır bize hizmetin dokundu, işte şampiyonluk kazandın, en sevilen oyunculardan biri oldun. Kariyerinin sonunda zaten kontratın da bitiyor. Biz sana son bir fırsat tanımak istiyoruz gibi bir jest de yapmak istiyor Toronto. Yani tabii bu jest tek taraflı bir jest değil karşılığında da draft hakkı vesaire almaya bakacaklar. Sonuçta Kyle Lowry hala değerli bir oyuncu ve bugün Kyle Lowry gittiği takıma bağlı olarak sezonun kalan bölümünde, playoff'larda şampiyonluk mücadelesinde kilit rol oynayabilir. Tabii. Philadelphia'ya mı gider, Clippers'a mı gider? Kim başka konuşuluyordu? Kısa vadeli, yüksek hedef olan her takım için konuşuluyor ya neredeyse. Başka bir takım daha çok konuşuluyordu da o şimdi aklıma gelmedi. Neyse yani Philadelphia diyelim, Clippers diyelim. Yani bunlara... ...ciddi anlamda katkısı bulunabilecek bir oyuncu. Miami'de konuşuluyor. Ama tabii Toronto. Miami konuşuluyor. Ha Miami. Miami Heat. Miami Heat konuşuluyor. Evet yani sonuçta Miami'nin de birçok ihtiyacına karşılık verebilir. Ama Toronto Raptors da tamamen oyuncuyu serbest bırakmıyor. Ve hiçbir şey karşılığında verecek değil. Yani bir karşılık bekliyor onlardı draft hakları vesaire. Evet. Ama dediğim gibi ilk olarak da çıkış noktaları sanıyorum. Kyle Lowry'e de bir kez daha... ...daha yükseklere oynama fırsatı tanımak. Çünkü Toronto Raptors'un şu aşamada... ...o kalibreye de takımlardan biri olmadığı açık. Tabii Kyle Lowry... ...senin söylediğin gibi yani şu
1: anda... ...gideceği takımda gerçekten... hani ...şampiyonluk yarışını etkileyebilecek rolde bir oyuncu. Çünkü inanılmaz yırtıcı... ...inanılmaz özverili... ...takıma yani... Teknik getirdikleri de psikolojik getirdikleri de çok değerli bence. Çünkü hani o Hı-hı. inanılmaz bir sava- yani Russell Westbrook savaşma içgüdüsü getiren, büyük anlardan asla çekinmeyen ki ulan bundan 4 sene önce 5 sene önce hani büyük anların küçük oyuncusu şeyini etiketi yapışmış bir oyuncular çok ciddi bir değişimdir bu. Yani 30 yaşından sonra karakter değişti. 30 yaşından sonra hani belli yeteneklerin gelişmesi bile hani fiziksel yeteneklerin ya da işte teknik yeteneklerin gelişmesi bile büyük. Sürekli, zihinsel yeteneklerin gelişmesi mucizedir. Ama bunu yaptı işte yani Hı-hı. tamamen oyunu tek tek pozisyon pozisyon oynuyor olması vesaire çok lider karakteri geliştirdi falan bunların hepsi değerli ama bunları yapabileceği pencere bir bir buçuk bilemediğin iki sene yani yani onu da unutmamak lazım yani Kailavri artık hani bu sene tamam hadi seneye de tamam ama 2022-2023 senesinde hiç güvenebileceğim bir oyuncu olmayacak yani artık kariyerinin verimli olduğu son sezonları yaşıyor son bir iki sezonu yaşıyor yani. Hatta ben bu sezon düşmesinden çok endişe ediyordum ama o düşüşü çok göstermedi. Hatta hemen hemen hiç göstermedi. Ama sürekli o riski barındırıyor. Ama gittiği yerde de çok etkiler. O yüzden kısa vadeli hedefleri yüksek olan her takım için çok hedef olacaktır. Bunlar arasında bence Philadelphia, yani Miami'de de etkili olur ama Miami'nin yapısına çok çok da fazla... Maksimum katkıyı vermiyor. Çünkü Miami'de asıl topla oynayan ve karar veren isimler Jimmy Butler ve Goran Dragic. Hı hı. Şimdi o oyuncular yani Kyle aldığın zaman topu eline vermen lazım belli oranda. Hani şey Chris Paul kadar olmasa da belli oranda vermen lazım. E, bu da biraz işte şey azalan marjinal fayda yaratıyor Miami için. Ha, Miami'nin gerçekten çok yırtıcı çok o tip karakterde bir her takımın olduğu bir ihtiyacı var ama Miami çok ideal bir adres olmayabilir. Karşına neler verecekleri falan tabii ayrı bir tartışma konusu. Şey için ise yani gerek Clippers gerek Philadelphia için ise gerçekten çok büyük e, fark yaratır. Özellikle Clippers çok iyi giden sezonda sonra 10-15 maçta bayağı tökezlemeye başladıktan sonra özellikle o rolde yani Patrick Beverly sürekli sakatlandığı için kısa savunması konusunda kısa alternatifi konusunda belli e, tamam Paul George kavay olsa da topu ilk yönlendirecek ilk karar verecek oyuncu konusunda çok ciddi bir eksikleri olduğu ortaya çıktıktan sonra Clippers çok ciddi bir müşteri haline geldi. Olabilecek en büyük farkı da yaratacağı yer gibi gözüküyor onu. Öyle ama bence
0: sorun şu, Clippers'ın Toronto'yu cezbedecek nesi var? Doğru. Asıl sorun oradayız. Tamam mı söyledim? Hiçbir şey yok neredeyse. Yok. Yani ne draft takları var çoğunu harcadılar çünkü. Tabii e, Kullandılar. Ne de ellerinde genç oyuncu var. E, zaten değerli oyuncularının hiçbiri takas masasında değil. Yani bugün işte Kavai Leonard'la Paul George zaten konuşmaya gerek yok da o değerli rol oyuncularının hiçbiri buna Zuvats da dahil. Toronto'ya şey yapılmayacaktır, sunulmayacaktır kesinlikle. Yani Lou Williams'ı Toronto'nun kullanılabileceği bir şey yok. Ya da Lou Williams için göndermezler Kyle Lowry'i. Burada mesela Philadelphia o anlamda daha öne çıkabiliyor. Çünkü Philadelphia'nın elinde bir Tyrese Maxx kartı var. Tyrus Maxx ile ilgili Sixers ne kadar yüksek düşünüyor, ne kadar onu tutmayı planlıyorlar. Gerçekten yeteneğine çok mu inanıyorlar orasını bilmiyorum. Yani artık kariyerinin sonuna gelmiş bir oyuncu için... Her ne kadar kaliteli ve kısa vadede katkı verecek olsa da potansiyeline çok inandıkları bir genci harcamak istemezler. Ama işte Tyrese Maxey'i ne kadar tutuyorlar içeride onu tam olarak bilmiyoruz. Ve Philadelphia'nın Tyrese Maxey artı onun yanına ufak bir süsleme ile ihtimali sanki daha fazla gibi.
1: O de kontrat zorunlulukları gereği çok büyük ihtimalle Danny Green olacak ama. Yani karşılığında
0: gönderebilecekleri...
1: Çünkü kontratları dengelemek için bir şey yapman lazım. İkisi de kepin üzerinde olduğu için bir teknik detay var ve açıkçası ana parçalarıca Tobias Serristolman yollayamayacağına göre, Denigrini yollamak zorunda kalacak filalafya. Çok büyük ihtimalle. Başka evet. başka bir iki senaryo daha var ama yani onlar çok çok karmaşık senaryolar. Gerçi derin Moore karmaşık senaryoları sever. 7 takımın işin içine girdiği <gülüyor> Oklahoma City'nin 2038 e, ikinci tur hakkı aldığı falan bir takas kurgusunda bir şekilde Danny Green'de tutarak yapabilir o işi. Hiç şaşırmam yani ama teknik olarak deni Green olacak gibi ki hani Green'i de almak isteyebilir şey Toronto'da. Çok haklısın. Fakat diğer tarafta ve ha şey sonuçta Ben Simmons ana parçalanan böyle oyun kurucu. Ama Ben Simmons son topsuz da oynayabildiğini belli o açılardan gösterdi. Yani Shaq Milton'la yan yana oynarken ya da topu paylaşabildiğini. O yüzden Kyle de de yani e, Kyle Lowry'i gerçekten Miami kadar bir azalan fayda yani oyuncuların yeteneklerinin birbirini engellemesi durumu olmayacaktır. Çok daha verimli olacaktır. Belki Clippers kadar ideal olmasa bile. Ama Clippers'ın da ben çok yaratıcı bir şekilde elinden gelen her şeyi yapmaya çalışan eminim yani. Bu işin içine işte Patrick Beverly'i dahil edebilirler. Patrick Beverly'den vazgeçebilirler. Zaten hani benze, aynı pozisyon oynuyor diye Marcus Morris'den vazgeçebilirler. Bunlara ne kadar değer biçer, bunlara ne kadar önem verir Toronto. Ayrı tartışma konusu. Özellikle genç ve gelecek vadeden bir oyuncu veya draft hakkı yoksa hiç hani dudak bükecektir bence toronto ama hani ellerinden gelen her şeyi yapacaklarına eminim ben alabilmek için. Hani belki abi bizde işte yani şey diyorsun da tenismen gibi genç bir süper yıldız adayı var falan diye yedirmeye şey çalışabilir şey. yani. Ha Tyrisman'ı diyorsun tenismen'den ne fazlası var dersin. Sana <gülüyor> gülerler ayıp masa bu ifriyim falan güler ama yani öyle şeyler denemeye
0: çalışacak bence. Brooklyn'in bir şey yapacağını zannetmiyorum ki yapmaları gerekiyor modali konu çünkü bayat pazarına yönelecekleri Tabii. konuşuluyor.
1: Onlar artık çemberse unucu bulmaya çalışacaklar. Yani.
0: Evet ama bunu zaten bayattan da bulabilirler yani elde zaten hani takasa koyu, koyabilecekleri bir oyuncu şey gözden çıkarabilecekleri bir oyuncu da pek yok. O anlamda bayat daha ciddi bir ihtimal Brooklyn için. Hı hı. Atlanta ...hareketli olması beklenen takımlardan biri... ...çünkü bir John Collins... ...bilmecesi var... Hı hı. ...John Collins'e malum kontratı vermemişlerdi... ...ve Collins'in de huysuzluğu... ...memnuniyetsizliği... ...konuyla ilgili olarak zaten biliyordu... ...biliniyordu... ...fakat şöyle bir ilginç durum oluştu şimdi... ...takım bir anda form yakaladı... ...Nake McMillan'la birlikte... ...playoff resminin içine tekrar dahil oldular... Ve sakatlıklardan ötürü Cam Diandre DeAndre Hunter'ın sakatlıklarıyla birlikte rotasyon da bir anda daraldı. Yani çok geniş rotasyon içerisinde John Collins çok daha rahat gözden çıkarılabilir bir oyuncuydu ama sonuçta Collins uzun vadeli düşünmeseler şu anki takımın değerli bir parçası. Ve playoff resmi içine girmişken o kadar kolay ayrılamayabilirler. Burada bir Atlanta açısından ikileme düşecekleri konu oluşmuş gibi gözüküyor. Ama
1: işte gelecek perşembe takas, John Collins'i takas etmek neredeyse zorundalar. Yani neredeyse. Yani öyle bir, hiçbir şey %100 zorunluluk değil ama neredeyse. Çünkü çok basit bir formül var abi. John Collins zaten hani aşırı uyumlu falan bir oyuncu olmadığını soyunma odasında vesaire gösterdiği gibi e, Trey Young'la aralarında çok iyi olmadı. Yani takımın teknik olmayan açılardan vazgeçilmez bir parçası olmadığı ortaya çıktı. Bir, ikincisi... Takımın uzun rotasyon özellikle Galinari de biliyorsun Galinari 3 aydır falan tatil köyündeydi toparladı da Galinari. Şu anda belli şeyler biri ve Capella Collins'in uzun pozisyonu için yaptığı pek çok şey yapıyor. Yani Collins'in Collins bence ben Konizm'i en beğendiğim oyunculardan biri. Yani çok dikini oynayarak hem şutu hem meziyetler olan çok dikini oynayan bir oyuncu, İçeriden dışarı oynayan bir oyuncular çok değerlidir. Savunmada biraz dikkatini kaybetse de hala tivite it- it- Ama Atlanta'ya verdikleri konusunda Atlanta onu kompansiye edebilecek oyunculara sahip artık. Belli açılardan tabii. Yani Galinari'ye bir kere 25 dakikadan fazla asla güvenmemen lazım falan ama neyse. Fakat asıl mesele şurada Konnizm'in kontratı bitti. Yani bu sene sonunda sınırlı serbest kalıyor. Konis maksimuma yakın bir kontrat istiyor. Abi Atlanta şimdi Dimitre Yang'a da kontrat vereceği için daha geçen sene verdiği kontratları falan da düşününce abi e, mali olarak çok sıkıştı. Yani Konis o kontratı verirse artık bu takımla hayatımızın geri kalanını devam ediyoruz demek zorunda. Ve yani Trey Young Clint Capela işte John Collins mi ya da Trey Yang işte Hunterlar, Reddishler falan onlarla bizim çektiğimiz budur demek zorunda. Ve Şimdi Diandre Hunter'ın sezon başındaki olağanüstü çıkışını hatırlıyorsun değil mi? Çok muhteşem oynuyordu Diandre evet, Hunter. Evet. Şimdi abi Diandre Hunter, Kembridge bunların tek tek kontrat yani Trey Young'la birlikte tabii. Trey Young'ın maksimum olacağını hiç şüphem yok. Bunların da kontrat zamanı geliyor. Abi bunların hepsi Kevin Urter de öyle. Aa bunların hepsine kontrat veremezsin. Seçmek zorundasın yani. Bu şöyle, bugün kolonyi seçmezsen, ya yani kontrat vermeye karar verip devam edersen Gelecek sene için konuşuyorum. O zaman Cambridge'den, Deandre Hunter'dan, Kemun Orter'den, bu üçlüden, ikisinden birden vazgeçmen gerekecek yani. Bunu yaptığın anda. Ve abi bu zor kararı, evet uzun süredir playoff yapamıyorsun bu sene o John Collins bu sene playoff yapmak için önemli oyuncu vesaire. falan ama abi bu karar üç ay sonra senin önümüzdeki 7-8 yılını belirleyecek. Şu anda vermek zorundasın o kararı. Ve John Collins hala senin oyuncuyken, hala senin elini kolunu bağlamamışken ve hala karşında bir şeyler alabilecekken onu takas etmek zorundasın abi. Genel menajerin mecburiyetidir bu. Çünkü hala karşımda çok, çok büyük olması da bir şeyler alabilirler. Çünkü John Collins'i önümüzdeki 5 yıl boyunca o kontratı verip
0: John Collins'den çok verim alabil, alabileceğini düşünen ve alabilecek de bir sürü takım var. Ve hani ihtimallerden biriyle devam edelim John Collins için Boston Celtics. Boston Celtics'in de takas yapması çok çok yüksek bir ihtimal. Zaten sezon başından beri konuşuyoruz trade exception'ı. E, takımın yeri şu anda büyük bir hayal kırıklığı. Yani %50 seviyesine tekrar indiler üst üste iki yenilgiyle. Ve her zaman Celtics'le alakalı ilk konuştuğumuz şeylerden biri. Tatum'a, Brown'a, işte Kemba Walker'a destek kimden gelecek skor anlamında özellikle. Trade exception'ı kullanacaklar muhtemelen. John Collins burada adaylardan biri. Ama ben hani John Collins'i konuştuk. Celtics için daha önemli ve daha bu takıma oturabilecek adayın Harrison Barnes olduğunu düşünüyorum. Ben de. Çünkü Harrison Barnes yani o da muhtemelen takas edilecek. Sacramento Kings playoff ihtimali ümitleri zayıflayan takımlardan biri. Batı konferansında şu anda 8. sıranın 5.5 maç arkasındalar. Marvin Bagley de sakatlandı. Ve Celtics eğer biraz heybeyi aralayıp Pikleri, kıymetli pikleri ortaya çıkarırsa Harrison Barnes'ı alma ihtimalleri çok yüksek. Kendi yapılarına da Harrison Barnes çok daha iyi oturabilir. Çok yani onlar zaten bir tane pivotun etrafına mümkün olduğunca işte tehditli Forvet ve Kemba Walker'la oynamak istiyorlar. Harrison Barnes'la o puzzle'ı tamamlayabilirler. Ve Harrison Barnes
1: görece yüksek, yani çok yüksek olmayan görece yüksek... Ama gerektiğinde de çok düşük bir profilde de oynayabiliyor. Yani evet, bir maçta 3 evet. şut atsa bile hiç diğer görevlerinden ödün vermeden oynayabilen veya bir maçta 14 şut atması gerektiğinde, 14 top kullanması gerektiğinde kullanabilen de bir oyuncu. Yani o açıdan bence Boston için çok ideal bir profildeki bir oyuncu ki çok da iyi bir sezon geçiriyor açıkçası. Aynen. Çok haklısın. Yani tamam... Collins'in tavanı çok çok daha yüksek elbette onu hiç inkar edemeyiz ama rol olarak ben sana kesinlikle katıyorum. Özellikle bir de Robert Williams'ın son dönemdeki çıkışı da düşünüldüğü zaman onların bence uzun pozisyonunda ya yani Collins'i 4 numara gibi düşünüyorlardı açık ama bu Tatum'un 3'e çekilmesi falan demek. Collins tabii ki yararlı olur ayrı konu ama Harrison Barnes daha da iyi olur bence onlara adına. Yani Harrison Barnes'ı 4'te kullanırsın. Daha doğrusu Tatum Barnes'ı 4 paylaştırırsın vesaire çok daha iyi olur. Collins için gidebileceği bence gideceği takım zaten üst düzey ve şampiyonluk yarışındaki takımlardan birinden çok belli bir çekirdek oluşturmuş ve önümüzdeki 3-4 sene içinde önemli bir sıçrama yapabilecek takımlardan biri olabilir abi. Bunlardan bence yani en mantıklısı teknik anlamda, her anlamda San Antonio abi aslında. Yani San Antonio için ideal olur. San Antonio'nun çok sevdiği türde bir oyuncu. Biraz işte psikolojik, yani oyuncu karakterinin biraz da bir yontulması gerekir. San Antonio şeyleri çok önem veriyor. Ama çok da ihtiyacı olan bir oyuncu. Ve San Antonio'nun yapabileceği şey var. Tek sonuç şu ki San Antonio kültürü gereği sezon için takas yapmıyor. Abi 15 senedir sezon sene için takas yapmıyorlar. Bir tane işte Nanda Dekolo, Austin Day takası var. O takas denmez ona. O şey Dekolo gitmesi istediği için yani belki hani oynasın diye yolluyorlar. Yani Dekolo... Kadroya giremiyordu. Dey orada kadroya giremiyor. Yani Mihail Diallo takası bile çok çok daha büyük profilde bir takastı yani. Yapmıyor abi San Antonio. Çünkü onlar oyunculara takım kültürünü, oyun kültürünü sezon başından verme gibi çok temel bir prensipleri var yani. Ama bu biraz farklı bir durum. Yani yapılması gerektiğini bulacak. Başka bir sürü takımın daha ben John Collins için aktör olabileceğini düşünüyorum. İyi çekirdekleri olup önümüzdeki 1-2 yıl içinde öne çıkmayı planlayan pek çok takım açısından önemli olabilir. Yani mesela New York'un burada girip girmeyeceği bence önemli süreci. Jadis Randall'a o tamamen verdiler mi, vermediler mi? Charlotte bir aktör olabilir ki Charlotte için çok ideal bir takas senaryosu duydum. Çok da gitti benim yani. Nasıl? Onu dursun. Onun dışında John Connors bence Denver için de gayet iyi olabilir. Çünkü o Paul Milstap'in o rolünü vermek istedikleri bir oyuncu var ama Michael Porter Jr. vermeyecekler ne verecekler? Gerçi Atlanta'nın da karşında alabileceği artık yani Connus'un değeri değerli bir oyuncu ama kontranın son yılında olduğu ve büyük bir kontrat vermemesi gerektiği için karşılığında bir tane birinci tur hakkı ve bir tane orta karar genç oyuncu da alabilecek duruma düştü. Yani değeri. Hatta iyi bir tane draft hakkı versem bile yetebilir yani. Connus'u almak için. Hı hı. Çünkü Connus'u... Oyuncu değerinden çok daha ciddi mali bir bilinmez ve yatırım. O yüzden e, şey değil. Takas da Atlanta'nın isteyebileceği şeyler çok fazla değil. Başka senin hakkında severiyor geliyor mu? Girebileceği takım açısından. Collins ile çok... alakalı. Efendim? Collins, Collins değil mi? Collins. Evet. Collins'in bence en iyi olabileceği takımlardan biri Minnesota. Carlton Towns'un yanında mükemmel olur ama Minnesota'nın da verebileceği
0: şey çok sınırlı. Bütün draft taklarını verdikleri için. Ya şöyle. Şimdi Minnesota'dan şuna bağlayayım. Minnesota'nın eline verebileceği Beasley var aslında. Çünkü cezaya kadar iyi oynuyordu Beasley. Kontrat da var ellerinde. Yani ilk imzaladığında olan bu kontrat hani çok pahalı mı oldu acaba soruları vardı ama Beasley performansıyla yok ya verilirmiş bu piyasada dedirtti. Ama Minnesota'nın bugünkü sorunlarını ve kadro yapısını düşündüğünde Malik Beasley'den pekala vazgeçilebilir. Bir dört numarada arıyorlar yani Biraz Carleton Towns'ı da özellikle olarak tamamlayacak bir oyuncu. Fakat Malik Beasley'i Atlanta almaz. Orada da ben aklıma şu geliyor. Zaten çok konuşulduğu için yani adı da çok Minnesota ile birlikte anıldığı için söyleyeyim. Aaron Gordon ihtimali var Minnesota için. Ve buradan da hani Collins'e benzer bir profil olarak biraz daha belki hani 3 numarada oynayabilecek bir oyuncu. Ama Aaron Gordon da yine çok konuşulan bir oyuncu. Aaron Gordon'un ihtimalleriyle devam edebiliriz. Abi Aaron Gordon şöyle... Aaron Gordon'a inanan kim kaldı? Mesele o. Çünkü Aaron Gordon
1: arabanın hakkını vermeyen oyunculardan olduğu için yani yeteneklerinin çeyreğini bile sahaya yansıtamıyor çoğu zaman. Ona inanan bir koç lazım. inanan bir genel menajer lazım. Kim kaldı? Soru işareti orada. Ha, hala önemli özelliklere sahip ama
0: ne şutuna ne devamlığına hiçbir şeye güvenemiyoruz. Kim güvenecek ona? İki şey var benim aklıma gelen. Bir tanesi Minnesota. Yani Minnesota'da çok inandığından değil ama Minnesota iyice çaresizliğe büründüğü için sürekli işte yani biraz Diangelo Russell'da olduğu gibi. Diangelo Russell'daki motivasyonları tabii daha da fazlaydı. Garland'ın Townsville olan arkadaşlığı falan denirken. Aaron Gordon'da ya bu bize gelsin hem dört numarada bir tane atletimiz olur. Gerçi McDaniels da son dönemde parlıyor ama yani ne kadar onun önünü kap- açıp kapatmak istiyorlar onu bilemiyorum ama... Towns dışarıya çıktığında açılan alanda verimli olur. Gordon gibi düşünüyor olabilirler. Daha sağlıklı ve daha ne olduğu belli bir yapı da Aaron Gordon'u alabilecek. Denver Nuggets. Evet yine işte polisap rolü için. Aynen ve hani bir de şey Jeremy Grant'le biz bir başarı elde etmiştik. Bu da o profilde bir oyuncu diye bakarlarsa aslında çok yanlış bakmış olmuyorlar. Yani yaş itibarıyla da oturuyor, özellikleri itibarıyla da aslında çok uzağında değil. Yok hiç gibi dışarıya çıkıp oradan dağıtım yapan bir oyuncunun yanına atlet bir oyuncuyu koymanın ne kadar önemli, ne kadar pozitif bir sonuçlar verdiğince Armeğrent'te görmüştük, Michael Porter'da da görüyoruz. Şimdi onu doublelamış olacaklar Gordon'a alabilirlerse, ama Nuggets cazip bir teklif sunabilir mi onda, o konuda şüphelerim var. Teorik olarak çok aksın ama pratikte
1: çok sorunlu bir şey bu. Yani Erin Gordon'ın karar vermediği, kendisi için karar verdiği senaryolarda verimli olma ihtimali gayet var. Ama dediğim gibi çok teorik bu. Yani Michael Porter Jr. ve Erin Gordon'ı alıp kararlarına hiç güvenmediğin iki oyuncuyu tamamen yok için himayesine vermek teorik olarak iyi, pratikte başka sorunlar yaratabilir. Çünkü Aaron Gordon'da bütün yetenek setine rağmen sorunlu bir savunmacı. Devamlılığı falan düşük olduğu için. Hı-hı. Ama teorik olarak çok haklısın. Burada Orlando'ya değinmişken başka bir senaryo yoksa kafanda şey var abi esas. Şimdi Orlando bu sezon yine yani neredeyse Toronto ayarında hatta belki de bazı açılardan Toronto'dan beter bir şey geçirmesine rağmen. Talihsiz sezon geçirmesine rağmen sıkıntılar dolayısıyla. Orlando bir yol ayrımında abi. Orlando yıllar yılı vasat olmaya and içmiş bir takımdı. Yani sekizincilik uh-huh. için oynayalım bize yeter abiydi. Ve o yüzden böyle daha uzun vadeli, daha ciddi planlar yapmaktan imtina ediyorlardı. Fakat abi bir karar vermen lazım. Abi Nikola Vučević şu aşamada hiçbir zaman bundan daha değerli bir oyuncu olmayacak abi. Yani 30 yaşında üst üste 2 yılı all-star olmuş. Gerçekten harika oynuyor. Onun eskiden temassızlığı çok büyük problemken onu pas yeteneği, şut yeteneğiyle birleştirip başka bir oyuncuya evrildi. Yani şeyin karl Anthony Towns'un bir başka modeli gibi ya da yok için daha az pas veren, daha dışa oynayan farklı bir 5 numaraya evrildi. Ve bugün her takım için çok yararlı olacak çok özel bir oyuncu. Yani bazen koçlar abartarak Bedi benzetmeler bir şey. Yani Dignoski falan kıyaslıyorlar bazı açılarına. Çok çok çok önemli ve Orlando'nun planları için eldeki e, Nüve'ye baktığın zaman hiç oraya zaman çizelikleri olarak uymayan bir oyuncu. Ve şu anda alabilecekleri, en maksimum şeyi alabilecekleri nokta. Fakat sorun şu ki kim ne verebilir? Yani için karşılığında muhtemelen 2 ya da 3 tane draft hakkı bir tane genç oyuncu falan isteyeceklerdir. Yani en düşük ihtimali Cirolde'yi ne aldıysa onun karşılığını isteyeceklerdir. Cirolde'yi neler aldı biliyorsun abi. Cirolde'yi biraz fazla ödedi. Belki de hı hı. hani James Harden ölçeğinde olmasa da James Harden'e yakın bir şeyler isteyeceklerdir yani ve bunu kim verebilir? Balab orada ideal bir takım var aslında Vucevic için gidebileceği fakat bunu yapar mı yapmaz mı büyük soru cevabı. Charlotte abi Charlotte'ın çok ihtiyacı olan bir hı hı. oyuncu Charlotte'ın kontrat vermeyi pek planlamadığı ya da genç nüvesinden feragat edebileceği şey var Malik Monk var artı Belli bir değeri olan şeyin de çok ihtiyacı olacak Terrojir var abi. Terry Roger harika bir sezon geçiriyor biliyorsun. Evet. Fakat evet. abi orta, yani Terry Roger, Lamelo Lamelobo'nun bu çıkışından sonra ve Devante Graham da bir atıcı olarak daha iyi olunca Terry Roger'i belli oranla kompansa edebiliyor Charlotte. Yani Devante Graham Lamelobo'nun da fiziği çok büyük olduğu için Deontay Graham'ın küçüklüğü çok problem yaratmıyor. Rozier'le Graham e, şey yaratabiliyordu. Roger biraz daha genç. O yüzden şeyin çizelgesine de daha uygun. Markel futsun yanına da çok iyi olur bence. Orta vadeli eğer Markel Fultz'u düşünüyorlarsa. Hı hı. Abi Roger artı Malik Monk artı iki tane draft hakkı. Belki işte Martinler'den biri ya da bir şeyler bir şeyler. Oradan çok güzel bir formül çıkarabilir abi Charlotte e, Orlando Ama dediğimiz gibi Orlando orta vadeli ya da uzun vadeli düşünen pek bir takım değil. Ama çok ideal bir statkas senaryosu var orada. Ha şey diyeceksin tabii otomatikman. İyi de Orlando işte zaman çizelgesine uyumuyor diyorsun Uchevich. Şartın hiç uyumuyor. Ya, doğru. Orası doğru ona hiçbir şey söyleyemem. <gülüyor> Ama şöyle şart da şöyle bir şey. Gordon neighborda aldıysan abi... Zaten sen zaman çizelgesini çok planlı, yani o kadar iyi planlamamışsın. Yani LaMelo, Deonte Graham işte Miles Bridges'lı bir çekirdek oluşturup işte önümüzdeki 5 yıl planlamıyorsun. Yani daha kısa hedeflerin de var demektir yani. Gordon Hayward'ın verimli olabileceği önümüzdeki 2 sene. O zaman Vučević'te anlamı yani 2-3 sene Hayward Vučević'e yatırım yapıp daha sonra LaMelo'larla yeni bir çekirdek de kurabilirsin. Yani
0: o geçişi de yapabilirsin aynı zamanda. Yo bence Charlotte çok mantıklı abi. Çünkü şöyle bir şey var şimdi. Buçevic 30 yaşında. Hı hı. Hatta 30, 90 doğumlu 90'ın kaçıydı ona bakayım. Dolayısıyla... işte, işte Cihan bu ya. Ayların hesabını ekim. yapıyor bana. Evet. Ekim. Yani 30 işte. Ekim gelecek sezon 31 bitirmiş olacak. Şimdi 30 yaşında dolayısıyla mesela bazı takımlar Charlotte gibi. Evet bu şeye girebilirler. Bu yola girebilirler. Ama bazı takımlar için 30'u gördükleri an 2-3 senelik oyuncu diye değerlendiriyorlar. Mesela... Chicago Bulls için bir ihtimal olabilirdi. Yani yine bir yola giremediler çünkü tam anlamıyla. Wendell Carter'dan beklediklerini bulamıyorlar. En son yine bench'e çekti. Wendell Carter'ın bu hiçbir zaman iyi bir işaret değil. Yani oyuncu bir türlü tam şöyle tırmanışa geçemiyor. Tatmin olmadıkları açık. Belli düzen- düzensizliklerine bir oyuncuyu, Vucevic gibi bir oyuncuyu oraya atarak çözüm bulmaya çalışabilirler. Ama Chicago Bulls'un da takvimiyle Nikola Vucevic'in yaşı paralel gitmiyor mesela. Ben mesela Bulls'un Teknik olarak Uçevic bir takım şeylerini karşılayabilecek olsa da o işe kesinlikle girmeyeceğini düşünüyorum ve direkt olarak üstünü çiziyorum. Ya da mesela San Antonio böyle bir şey yapabilir ama San Antonio'nun da Orlando'ya çok fazla şey vereceğini düşünmüyorum. Yani Dijon Temeri falan gibi şeyleri masaya koymayacakları için orada da bir tıkanma olacaktır yani Orlando Demar Marderozan alacak değil. Birçok takım bu sebeplerden tıkanıyor bu çeviçle alakalı olarak ve
1: bence hani Orlando'yla belli açılardan tatmin edecek paket Malik Monk artı Terrojir artı bir tane daha belki hani genç bir parça yani PJ Washington falan olmaz o elbette ki ama bir parça işte kim olur Martinlerden biri olur belki ve işte draft hakkı bir tane iki tane neyse ne bu iki kitaklı taraf için de cazip olabilir çünkü Terrojir de artık hani bu çeviç tabii ki ...değerini Abi Terilogier de gayet değerli bir oyuncu şu açamada. Hı hı. Yanına iyi karar verici olduğu bitirici rolde oynadığı zaman... ...gördük ne kadar değerli olabildiğini. Çok çok iyi sezon geçiriyor
0: Terilogier. Tabii tabii. Başka bakıyorum yani senin aklına gelen varsa söyle abi. Bir ara çok konuştuğumuz Erik Bledsoy için şu anda... ...piyasa muhtemelen çok düşmüş durumda. O yüzden takas etmeleri kolay olmayabilir.
1: Vallahi ben çok uzun süre önce... Bir takas bulmuştum ama o takas her geçen gün zorlaşıyor. Yani bunu iki ay önce yapılabilirdi. Yani burada. Eric artı Lakers pick'i biliyorsun New Orleans'da oklama kadar olması da pick manya, pick zengini. New Orleans istese çok şey yapabilir. O kadar çok evet. pick var ki onların elinde. İşte Milwaukee'yi soydular, Lakers'ı soydular. Daha önceden kalmış var. Bir tane. Deli gibi draft hakkı var ellerinde. E öyle ya da böyle belli potansiyelleri olan, belli kapasiteleri olan oyuncular da var. Her şeyi yapabilir aslında isterse onlar. Her şeyi yani. Ama ne kadar niyetli olacaklardır? Ben nispeten küçük ama çok iyi bir hamle olduğunu düşünüyordum onun bundan bir buçuk aya kadar önce. Ama oyuncuların profili değiştikçe zorlaştı o. Lakers pick'i hı hı. artı Lakers pick'lerinden biri fark etmez hangisi oldu. Bu seneki herhalde en az değerli olan. Artı Eric Bledsoy'a karşılık Will Barton artı Facu Campazzo.
0: Hı hı.
1: Ama Kampazo biraz daha çok kendisine çok uygun olmayan bir yerde bile biraz daha değerini artırdı. Wilbarton toparladı kendisini. Tam tersine Erik Bletso da biraz geriye bile gitti denebilir. Her ne kadar ben Erik Leso'nun oradaki mutsuzluğunun çok etkili olduğunu düşünüyorum ve hani daha kendisine uygun bir rolde yani kanat savunucu rolünde evet biraz kısa kalsa da fiziğiyle onu yapabilir. Denver'ın isteklerine de çok yanıt verebileceğini düşünüyorum o açılardan.
0: Ama ihtimal düştü o konuda yani. Çok hızlıca batıda da şeyi söyleyeyim yani Phoenix'in bir şey yapacağını zannetmiyorum. Kadro oturmuş gözüküyor ve Lakers'ın da ben Nets gibi buyout'u kovalayacağını düşünüyorum. Keza Clippers'ın da. Lakers'ın zaten hareket alanı sıfır. Evet yani bir bir kere kontrat şöyle iki problem var. Hani ne verecekler? (Gülüyor) Hı hı. Taylor Norton takırı teorik olarak verebilirler ama dönüşünün olması lazım. Bir de kontrat bağlaması lazım onun yanına Lakers'ın. Bütün kontratlar da şu anda ana parça şey, ana planda yer alan oyuncuların kontratları. O yüzden onu bozmak istemeyeceklerdir. Clippers'ta da çok benzer şeyler var. Biraz önce konuştuk. Yani bu takımlar hep bayağı hedefleyecektir, bayağı otu Herkesin gözü bayağı
1: attı açıkçası. Portland çok aktiftir her zaman ama onların da yapabilecekleri yani hareket alanları çok çok düşük olduğu için şey diye. Evet. Burada Dallas ciddi bir aktör olabilir abi. Ama nasıl olur bu aktör? İşte Porzingis'ten, Porzingis'i vermek istedikleri konuşuyor ama şu anda Porzingis'te Uçev için tam tersi herhalde. Yani olabileceği en düşük değerde şu anda. Hı hı. O açıdan o da apayrı bir sıkıntı. Yani ellerinde onlarca belli değerli oyuncu var ama hiçbiri çok değerli değil. Onları nasıl konsolde ederler, ne yaparlar hepsi soru işareti. Golden State hala bence çok ciddi bir aktör olabilir. Çünkü onlar daha kısa vadeli düşündükleri için ve ellerinde çok çok çok çok değerli olan gelecek seneki Minnesota draft hakkı olduğu için... Yok bu seneki Minnesota hakkı onlarda değil mi?
0: Tabii tabii bu seneki.
1: Tabii. Hani bu seneki Minnesota'nın draft hakkı ellerinde olduğu için o, o inanılmaz bir değer yani. Fakat Golden State'in hedefleri doğrultusunda o değerin şeyi azalıyor. Golden State için değeri daha az o draft hakkının. James Wiseman artı şey o draft hakkıyla falan bir şeyler yapıp hakikaten önemli bir parça. Mesela Vucevic'in alınma ihtimali de var. James Wiseman artı o draft hakkı ve işte takası şey yapabilecek yani mali olarak dengeleyebilecek bir şeyle işte Vucevic gayet de olabilir yani.
0: Ya olur ama o zaman şöyle bütün geleceği verip şey yapmış olacaklar. 31 yaş ortalamalı 2 senelik takım kurmuş olacaklar ve sonra tamamen patlayacaklar.
1: Ya tabii ki çok sorunlu bir plan bu ve açıkçası tam Türk işi yani. Hani abi şu 2 seneyi bir kurtaralım sonrasına bakarız. Ondan sonra seçim dönemi geliyor zaten. <gülüyor> zaten
0: şey. Oluyor da gayet <gülüyor> olabilecek bir senaryo. Şey Yani Joel Aikop hani <gülüyor> yapar mı yapar asrın projesi diye bir şey <gülüyor> Yani
1: <gülüyor> hatta belki şey yani
0: James Wiseman
1: artı bu seneki Minnesota pick'i Uçevic gayet de yapılır ya. Gayet yapılır yani. Hani şey Orlando yapar yani. Daha fazla bir şey isterler mi? Yani belki de bir parça daha isterler ki zaten geri kalan parçalardan e, hiçbirinin, Draymond Green ve Stephen Köhler hiçbirini tutmak gibi bir şey olup, motivasyon olacağını çok zannetmiyorum bir şeyim.
0: Golden State'in. New Orleans'ta da biraz önce bahsettik. Yani ellerinde bir sürü draft hakkı var ama çok dikkatli olacaktır da Sonuçta hmm. dokunulmayacak oyuncuları belli. O oyunculara dokunulmadığında da... ...diğerleriyle bir şey yapmak çok kolay değil. Yani bir şey yapacaklarını şu an itibariyle... ...çok zannetmiyorum. En azından dramatik... ...bir takas yapacaklarını ama... ...yine de... ...dikkat etmekte de fayda var New Orleans'a. Hmm. Onlar haricinde... Hani ...Sakramento'yu falan da konuştuk. Bu arada bir şey... ...konuştuk. Son olarak şeyi de söyleyelim.
1: Yani... İki senedir, sadece bu senede değil, iki senedir en çok konuşulan, zaman zaman çok harlanan, zaman zaman çok düşen. Bu sezon başından beri çok konuşulan ama şu anda takas dönemi gelmişken adından en az bahseden isimlerden biri de Bradley Beal.
0: Evet.
1: Yani onun orada ayrılmayacağı, ne Beal'ın çok ayrılmak istediğini, başını bırakmak istemediği çok konuşuyorum. Fakat... Şöyle bir şey oldu, Washington bir arada böyle bir dokuz maçta altı galibiyet falan aldı, bir hani playoff putasına girer gibi oldu, bir heyecanlandı. Şimdi üst üste beş maç kaybedince gene playoff trinin hızla uzaklaşmaya başladığı için bir anda fikir değiştirme olabilir mi diye soru işareti var. O da tabii eğer piyasaya girerse yani bu takas döneminde gerçekçi takas olma ihtimalleri olan oyuncular arasında açık ara en büyük fark yaratacak oyuncu olur. Tabii, tabii. Ama şu anda tamamen ses kesildi o alandan. Tabii ses kesilmiş olması demek bunun olmayacağı ya da ben eminim yani. En belli şu anda
0: en az 10-15 takım çok ciddi bir şekilde uğraşıyordur bir yıl takasıyla ilgili olarak. Öyle ama mesela bir yılın da hakikaten aradan bir sene geçti. ve Yani yine kötü takım içerisinde yer aldı ama geçen seneye göre de daha da arttı piyasası ve değeri. Hı hı. Kolay değil yani onu başlatından söylemek. Abiciğim gol kralı adam. <gülüyor> Vereceksin. Yani sen en büyük koy kralını getiriyorsun. Ko- şey değil. Forma satışından çıkarırsın parayı. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> sen imzayı attır bak ondan sonra zaten kombine satışları bir anda patlayacak. <gülüyor> Peki, o zaman bugünlük bu kadar diyoruz. Bakalım önümüzdeki hafta içinde neler yaşanacak, ne, hangi takaslar gerçekleşecek. Ve sonrasında biz de zaten tekrar bu defa olanları olan biteni konuşacağız kanal kuralla birlikte. Hoşçakalın. kalın